1: Rebecca Chaillon réunit 8 artistes afro pour un spectacle politique transgressif et pluridisciplinaire. Dans le dernier épisode du podcast Dramatis, je vous en parlais, faisant au passage une blague de très bon goût sur Fessenheim. Ce spectacle et ses cartes noires nommées désir, et après quelques extraits de mon entretien avec la performeuse et metteuse en scène Rebecca Chaillon, profitez aujourd'hui de l'échange complet autour de cette performance décoloniale. Je suis Mathis Grosot, et vous écoutez Dramatis, le podcast qui va vous réconcilier avec le théâtre, ou vous rappeler pourquoi vous n'y allez jamais. Voilà Bah, je voulais commencer tout simplement euh, en te demandant euh, par rapport à ton activité, comment tu te définis en fait, professionnellement, dans le sens où bah, tu es à la fois metteuse en scène, il y en a qui disent que tu es performeuse, artiste, euh, je sais que tu as une formation aussi en maquillage. Euh, Qu'est-ce qui prend le dessus dans tout ça et toi, comment tu te définis tout simplement euh, professionnellement
2: Alors, euh, je crois que ce qui prime maintenant, c'est la performance, enfin, en tout cas, c'est performeuse, mais parce que je trouve que c'est un média où je peux mêler toutes mes autres pratiques où Je peux intégrer le fait d'être metteuse en scène parce que euh, c'est être performeuse, c'est être euh, un inner metteur en scène en même temps, enfin en tout cas l'avoir intégré. Et puis euh, bah, dans mes performances, j'écris, et voilà. Donc, du coup, ça, ça, ça recoupe tout ça.
1: Du coup, tu as créé donc ce spectacle Carte Noire nommé Désir. Comment tu le décrirais ce spectacle pour quelqu'un qui n'a pas pu le voir ou qui voit pas de quoi il s'agit et euh, ensuite, je voulais aussi revenir sur l'historique du spectacle. Peut-être que les deux questions vont s'imbriquer. Ça dépend de. Comment tu racontes tout Rien ça
2: et eh bien, je le vois comme euh, un, un gros euh, cadeau de la vie qui a été assez éprouvant, mais qui représente. Euh, alors, c'est pas ma dernière œuvre, et c'est pas euh, voilà, mais c'est un peu une œuvre euh, qui était hyper importante pour moi, et que je pense que j'attendais depuis très longtemps euh, parce que elle vient travailler à l'endroit de. de de, de ce que j'ai toujours voulu faire autour des identités euh, féminines ou en tout cas voilà de questionner nos présences femmes euh, au sens large, mais bon, moi je suis une femme cis donc du coup c'est sûr que c'est d'abord ça qui m'a interrogée et, et noire et puis euh, et de pouvoir balayer aussi euh, par rapport aux personnes que j'ai invitées avec moi sur le plateau bah, tout plein d'autres questions euh, voilà d'origine ethnique, de classe sociale, de sexualité et tout. carte noir nommé désir c'est euh, un... Un spectacle performatif qui peut prendre une forme un peu de conte ou, ou d'épopée afrofuturiste, afroféministo-futuriste, qui dure, ouais, je pense, presque trois heures, où on est huit interprètes, euh, professionnelles et non professionnelles, mais en tout cas toutes très engagées dans euh, les sujets autour de, de l'afroféminisme, en tout cas là. Voilà.
1: Est-ce qu'on peut revenir sur ce titre, justement, qui est une espèce de double référence ou de double jeu Donc, tu as la référence à un, euh, donc la pub que j'ai pas connue, car mmh. je suis né il y a deux jours, euh, de Carte Noire, un café de mes désirs, si je dis pas de bêtises. Et euh, de l'autre côté, ce jeu avec carte blanche, tout ça, si j'ai mmh. bien compris. Euh, Qu'est-ce que ça cristallise, ces références, et pourquoi tu as choisi ce titre
2: euh, Moi, j'ai grandi devant la télé beaucoup, donc euh, cette pub, parmi tant d'autres... Et euh, elle me permettait de questionner aussi tout le rapport euh, euh, au modèle existant et ce que j'ai pu voir par la télé, par la radio, par la musique, de présence noire euh, et de comment étaient exotisés ou représentés les noirs dans la télévision, dans la mode, dans la publicité. Et dans la pub Carte Noire, moi, j'y voyais ce truc de mélanger café et désir ou excitation. Voilà, c'est pas une grande révélation, mais, mais ça m'interrogeait que nous, 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 en tant que femme noire, en tant que personne noire, on compare souvent nos pots à euh, du café, du café au lait, dans une démarche souvent qui n'est pas du tout euh, négative, mais qui me semblait euh, paradoxale avec euh, la manière dont on a traité les personnes noires en France notamment, et qui a un côté très euh, brut, sauvage, et, euh, voilà. et de l'autre côté, euh, parallèle, on nous nous qualifie de boissons chaudes, sucrées, euh, gna gna Et donc je trouvais qu'il y avait vraiment un, une dichotomie par rapport à ça. Je trouvais qu'il y avait un jeu de mots sur le fait d'être euh, des boissons chaudes alors qu'il euh, y a une hypersexualisation des femmes noires et de, du fait qu'elles viennent de pays chauds, et ben elles sont chaudes. Enfin, il y a une, un amalgame euh, là. Et... Euh, voilà, ça c'est le premier truc. Après, carte blanche, carte noire, oui, en effet, parce que moi je sortais des camps d'été des coloniaux et de temps non-mixité euh, choisis entre personnes victimes de racisme. Et, euh, et c'est des temps qui m'ont marqué et toute une période qui m'a marqué de lecture, d'écoute de podcast, et, et j'avais envie de faire un spectacle qui rende euh, hommage à ces outils-là, militants, et aussi à... qui rendent un peu à toutes ces travailleuses euh, et tous ces travailleurs euh, politiques, militants, qui m'ont fait grandir, donc... Euh,
1: et euh, sur la création du spectacle, je sais que tu es plutôt de l'école euh, écriture de plateau que le texte figé euh, comme un espèce de truc auquel on ne touche pas trop et après qu'on interprète. Euh, comment ça s'est créé concrètement ce spectacle Surtout que du coup tu es pas mal entouré sur scène. Comment ça s'est fait
2: Ça s'est d'abord fait à deux avec Aurore Déon. On a d'abord. Euh, enfin, avec Aurore Déon et avec euh, notre régisseuse Suzanne sur un, truc de un temps très rapide pour créer, genre deux semaines, pour arriver à faire une sorte de forme plus performative encore, qu'on a joué dans un petit lieu qui s'appelait La Loge, qui, ceux qui nous avaient invités à enfin, faire la carte blanche. Et, euh, et donc on a cherché, il y a beaucoup les essences du spectacle qui sont nées dans ce temps, où on a fait des longs entretiens, de, euh, de, tra de travailler sur les anecdotes, tout ce qu'on avait pu vivre, autour de, un peu sur le même sans doute sur la même trame, que, que le film ouvrait la voie de Amandine Gay, c'est-à-dire c'était quoi notre enfant, c'était quoi nos rapports à nos parents, c'était quoi notre rapport à l'amour, au désir, euh, comment on était perçu, etc., etc. Donc de ces entretiens-là, dégager des images, et puis euh, certaines images, euh, devinaient des actions. Et, et j'avais envie qu'on euh, on fasse attention à ce que le spectacle ne, ne soit pas daté, parce que je voyais bien qu'il y avait une sorte d'engouement pour tous ces sujets, et donc il y avoir beaucoup de prises de parole, beaucoup de paroles documentaires et documenté et je voulais que carte noire soit un endroit de, de choses presque presque comme dans un musée une œuvre qui puisse durer d'où le travail de de, de de performance un peu plastique et, et fantastique qui dé, qui décale un petit peu voilà donc euh, le texte il arrive un peu avant enfin il se mélange enfin je sais pas il des euh, le, par contre on en fait le texte il est figé quand il est là mais mais ça me dérange pas d'en rajouter euh. mm. Et différent et il a différentes qualités il y a de la parole écrite improvisée il y a de la parole protocolée il y a de l'interaction il y a du poème assez dense et, et voilà euh, le
1: livre aussi de je ne suis pas votre fatou
2: voilà fatou euh, qui à qui j'ai fait une petite commande d'écriture enfin euh, une commande d'écriture On... et puis après il y a d'autres langages comme de la composition euh, pardon de la composition musicale ou de enfin voilà j'estime que ça c'est des langues et que hmm. Et que voilà, ces différentes écritures, ces différentes dramaturgies, elles peuvent se, se croiser quoi.
1: Ok, tu parles justement de ta casquette de plasticienne dans, dans la création, c'est vrai que la scénographie est très très marquante, c'est-à-dire qu'on arrive, on a plein de choses à voir déjà sur le plateau, il euh, y a notamment ces tasses de café suspendues qui coulent en continu avec les gouttes qui, qui résonnent dans les micros. Euh, ce qui est assez euh, hypnotique. On a l'impression d'être dans une grotte, c'est yeah. très étrange. Je me demandais ce qu'avait été la réflexion justement autour de la conception euh, de ce plateau.
2: Là, j'ai travaillé avec plusieurs artistes, notamment avec Elisa Monteil, qui est ma partenaire de performance depuis toujours, et qui l'a... Comme elle est blanche pour le spectacle, elle ne pouvait pas être au plateau, donc elle, était, elle a pris en charge la création sonore. Et donc elle sait ce dont j'ai besoin en termes de travail d'ambiance, de plongée. Euh, dans Carton Noir, le truc très important, c'était le rapport au temps. Et donc, euh, bon, voilà, cette caverne dont tu parles, c'est un peu le supplice de la goutte aussi. Ce truc sisyphien qui revient et qui, euh, parfois, devient euh, hypnotisant, mais voire un peu, euh, comment on dit... Euh, en tétant, euh, voilà, on a envie que ça s'arrête, on a envie que le temps s'arrête. Donc, ça c'était important. Moment. Moi, travailler sur des temps étirés, des moments de silence et des silences qui n'en sont pas. Avec Elisan, on a travaillé sur le fait d'être le lieu, avec Amélie Riquier et Shirazad Dermé qui ont travaillé à la scénographie et aux costumes. Moi, j'avais beaucoup parlé d'avoir un espace très blanc, très pur, entreprise, très institution en fait et qui allait devenir euh, de cet espace intérieur plutôt fermé, froid et blanc, euh, vers un espace plus extérieur, plus nature. L'image de feu, en tout cas, va vers un, la construction d'un arbre et de ses racines jusqu'à ses branches les plus hautes. Et donc, pour moi, c'était une manière de ramener de l'extérieur dans l'intérieur.
1: Je voulais revenir sur ça. Justement, c'est très rare de voir ça, dans le sens où le début, moi, je suis parti, en fait, euh, voir la pièce... Euh... En ayant lu le pitch, mais en ayant un peu zéro idée de ce que j'allais voir. J'avais pas vu tes travaux par le passé. Et euh, je suis vraiment arrivé un peu à blanc, euh, littéralement. Et vraiment, je, je savais pas où ça allait aller. Donc, la performance qui s'étire au début sur à peu près une quarantaine de minutes de silence, moi, je savais pas si c'était le spectacle en totalité. Euh, je savais pas s'il allait y avoir d'autres comédiennes. Enfin, j'étais vraiment au courant de rien. Et je voulais justement revenir sur ce, sur ce départ euh, où il y a en fait euh, à la fois plein de choses à voir et en même temps c'est très très limité. Bah, On te voit toi travailler euh, en train de lessiver le sol, euh, ce qui ce qui est presque perdu d'avance avec les tasses qui goûtent, comme on le disait tout à l'heure. Euh, on voit euh, bah, ta consoeur qui est céramiste à côté, il euh, y a une ouvreuse qui sert derrière euh, les personnes afrodescendantes qui sont placées, on va, on va y revenir après. Concrètement, c'était quoi cette réflexion autour du début Et pour toi, c'est quoi un début Dans le sens où vous êtes déjà sur le plateau quand le public rentre, il y a un truc très très liminaire là-dedans. Qu'est-ce que c'était cette réflexion sur le début
2: moi, j'avais envie de me dire, c'est quoi la, la place des femmes noires dans l'institution et bon, c'est quoi ces femmes noires C'est rare, si tu veux. Enfin, moi, j'avais jamais vu à part peut-être Eva Dumbia, mais j'ai pas vu son spectacle de femmes noires françaises. Euh, enfin, un plateau rempli que de femmes noires euh, françaises. Euh, et je me suis dit, c'est quoi la place des femmes noires en France Et souvent, c'est à prendre soin, à faire l'entretien du monde, que ce soit euh, l'hôtellerie, euh, le ménage, la nourrice. Euh. Euh, la cantine, je sais pas, en tout cas, il y avait quelque chose de l'ordre du soin du monde et une opposition forte avec le fait de, de prendre soin de soi ou de pouvoir prendre soin de soi, euh, que ce soit en santé mentale ou euh, le corps, les cheveux, enfin bon, etc., etc., santé sexuelle et tout. Donc j'avais envie que la première image soit euh, que les gens aient comme un doute sur le fait qu'ils rentrent et que le spectacle, c'est pas le spectacle, c'est juste. Euh, non, on est en train de finir de préparer le, le plateau pour euh, le, le spectacle parce que le théâtre, c'est pas ça, ça peut pas être des femmes noires hein, au plateau. Donc d'abord, ce premier rôle-là. Euh, après, j'avais très envie qu'il y ait un rapport au temps défiant. Quand on compte 4 siècles d'esclavage et 2 siècles de colonisation, on est sur 6 siècles de temps récupéré. Donc finalement, la pièce, 2h40, c'est rien. Et donc, mais quand même, il fallait que qu'il y ait bien 40 minutes où on pose ce paradoxe un peu fou. de euh, Moi, je suis peinte tout en blanc et je vais travailler à, à rendre propre un espace qui ne pourra jamais être propre. Mais en même temps, il est sali de ma couleur de peau. Et en même temps, moi, plus je me frotte avec cette Javel, et quoi, plus je deviens noire. Donc, tout un, un endroit de paradoxe et de. Bon, voilà, j'avais besoin que ça s'étire. Et j'ai aussi besoin, théâtralement parlant, que les gens soient très, très connectés et très. Euh, comment dire Prêts à chaque petit détail. Mmh. Et donc, pour ça, être... j'avais besoin d'étirer bah, le temps et que chaque petite chose qui se passe soit un nouvel élément à lire, quoi, à interpréter. Tout est signe et, et donc ce long temps de silence, il est enfin, de faux silence, il est là pour ça.
1: C'est intéressant que tu dis ça, du coup j'allais t'amener là-dessus sur le fait que justement ce temps long euh, il change complètement le regard, en effet qu'on a un vrai truc d'adaptation où on est en fait euh, forcé de faire du micro et de regarder euh, ce qui se joue dans, dans le détail euh, à quel point ce détail il est écrit, à quel point il est performé, est-ce que vous savez où vous allez euh, est-ce que tu savais que ça allait durer 40 minutes ou est-ce que c'était un peu euh, au gré du vent, surtout que j'ai l'impression que du coup des personnes qui sont venues par la suite t'aider à faire ces tresses euh, étaient pas toutes comédiennes, est-ce est -ce que Très drôle, c'est qu'au début, on se dit du coup qui est comédien, qui ne l'est pas, qui, qui joue, qui joue pas, qui est tout courant. Et, euh, et c'est assez intéressant, justement. C est, c est, quelle est la marge de calcul là-dedans
2: Alors, on n'est pas parti. Euh, la contrainte, ça n'a pas été le temps. La contrainte, ça a été les actions, qu'elles se fassent dans la réalité de leur épuisement. Donc, euh, bon, il y a une réalité qui est l'entrée publique. <rire> C'est-à-dire que, vu qu'on est là dès l'entrée publique, ben, selon combien de temps le dure, 20 minutes, 30 minutes, ce ben, ménage se fait. Et après ça. Euh, euh, ouais, la réalité des actions, quoi, jusqu'à ce déshabillage, et puis après le, le temps du soin, le temps du soin euh, qui a un temps en plus malmené parce qu'on voulait interroger sur aussi euh, le temps qu'ont les personnes qui sont dans le service, euh, pour nettoyer une chambre d'hôtel, pour, euh, euh, pour s'occuper d'une personne à l'EHPAD, pour s'occuper, voilà, donc tout ce temps de soin qui est hyper malmené et ce temps aussi de tressage. Alors je désolé je dévoile beaucoup mais c'est aussi un temps qui est ambigu parce qu'on sait peu si c'est un temps esthétique de soin pour être belle ou un truc qui arrache un peu la tête et qui voilà, c'est une sorte de sororité silencieuse. Euh, moi ce que j'aime bien c'est que le fait que ce temps dure longtemps euh, et qu'il y ait ce public privilégié, elles se sentent invitées, on sait plus trop en effet qui qui est qui et elle se et parfois des personnes du public osent venir sur le plateau aider, participer, puis des fois elles restent spectatrices et tout est ok. Mais euh... ouais, c'est assez protocolé, nous on sait exactement ce qu'on fait, on sait exactement qui va rentrer, euh, qui va dire quoi à peu près. Voilà, maintenant c'est quand même assez écrit.
1: Ok. Voilà. Euh, je voulais revenir sur le dispositif. Tu as un dispositif euh, bifrontal, donc c'est-à-dire qu'on a un public de chaque côté du plateau. Euh, mais contrairement à beaucoup de spectacles on a un dispositif bifrontal, il y a euh, bah, justement une réflexion sur la non-mixité et le fait du coup d'avoir une partie du public avec euh, des femmes ou des personnes qui ont vécu de femmes ou des personnes non-binaires qui sont afro-descendantes. Euh, ça a été quoi la, la réflexion autour de cet espace, d'abord Et puis euh, ensuite, c'était quoi l'effet escompté
2: et eh ben c'est comme tu dis, une réflexion sur la non-mixité choisie qu'on trouve dans, le milieu, dans les milieux militants quand il s'agit de discuter sur les dominations. Moi, c'est un outil que j'avais trouvé, euh, que j'ai rencontré tard et qui m'a fait énormément de bien, là où je pensais pas, puisque je pense que j'ai grandi dans un, quelque chose de plus universaliste et, et bien pensant de gauche. Et donc, euh, ça m'a semblé radical. Et puis, d'un seul coup, ce mot radical m'a semblé bête parce que je me suis dit en fait, c'est tellement violence qu'on vit, c'est pas si radical cette proposition. Je me dis que l'espace de théâtre est un espace de jeu, et donc dans un jeu, il y a des règles, et donc euh, à nous, nous amuser pour poser des règles, et comme on parle de qui nous regarde, on parle de dans, dans tous ces dans tous ces domaines-là, euh, on parle de, de, de regard, de gaze, de male, de male gaze, de white gaze, de tout ça. Donc euh, c'était important pour moi de mettre en jeu cette question du point de vue, et d'affirmer et très fort que j'allais faire zoom que j'allais pas pouvoir parler de toutes les personnes racisées, de toutes les femmes, de toutes les situations, mais là, j'allais faire zoom sur ce groupe social, on va dire, femmes, plus plus noires. Donc cet espace privilégié, il fallait qu'il soit confortable, et il fallait qu'il soit réaliste, dans le sens où je sais bien que il va pas faire la taille du gradin d'une salle de théâtre parce que je sais qui remplit les salles mais c'est important que ce soit visible aussi donc on est sur nous une vingtaine de places et selon les lieux et selon l'espérance qu'ils ont de remplir euh, c'est ce, cet espace là privilégié on est sur voilà, une vingtaine quarantaine de places euh, à Montreuil c'était justement hyper réjouissant parce que bah, on est dans un endroit où, où là il y avait vraiment beaucoup de femmes noires et après il y a aussi des femmes noires qui décident ou des personnes noires qui appartiendraient, qui pourraient venir dans ce groupe qui décident de ne pas aller de l'autre côté parce que c'est quand même un espace qui expose aussi
1: et qui change que... d'avis des fois
2: ouais qui change d'avis qui commence par ça soir-là puis dis, oh putain je vois bien que je suis très exposé <rire> et qu'on me voit beaucoup quand même
1: mais c'est surtout dans l'autre sens on voit beaucoup de gens s'installer euh, justement dans la partie euh, on va dire majoritaire euh, ouais. des gradins et Parfois demander à un ouvreur et aller rejoindre ah, justement cet espace ouais. derrière. Je sais pas si tu je as vois, vu ça. Je
2: vois pas tout en plus j'ai des lentilles. Euh, oui. Donc je vois je vois pas tout ce qui se joue. J'entends parfois des personnes blanches qui disent mais moi euh, on est tous descendants d'afrique <rire> Moi je me sens noire à l'intérieur. Bon bref c'est assez rigolo parce que je me dis qu'au long du spectacle ils doivent se sentir ils ou elles doivent se sentir un peu ridicules. <rire> mais bon voilà non non c'était j'aime bien que ça fabrique un, une petite communauté le temps d'un spectacle finalement et puis c'est ça aussi la règle du jeu de la non-mixité c'est un temps donné pour vivre un truc ensemble, partager quelque chose avant de retourner au monde et à sa mixité euh, obligée mm. donc euh, je trouve que l'espace théâtre crée bien ça, on sort d'un spectacle, on a vécu une expérience commune, on l'a pas vécu du même point de vue et après on se retrouve et puis euh, voilà, on retrouve euh, nos parents, nos amis euh, des gens autour de nous mm.
1: T'abordais le fait que bah, la composition des salles de spectacle en général est quand même majoritairement blanche, majoritairement bourgeoise. Il enfin, y a plein d'études qui ont été faites là-dessus. Alors peu sur la couleur de peau parce que je pense qu'on est encore bloqué en sociologie ouais. là-dessus. <rire> euh, mais du coup, est-ce que ça a été une inquiétude par rapport à ce public de finalement avoir cet espace et qu'il euh, y ait deux personnes, voire pas du tout
2: Non, bah on a, une, ah ouais, voilà, on a eu zéro personne. Ah ouais zéro personne, on a eu une personne, on a joué pour deux, trois. Un, on... C'est vraiment en région parisienne, ou en région parisienne, un peu en Suisse aussi, mais sinon, pas toujours quoi. Donc, euh, oui, ça a été une crainte. mais Ça a été une crainte aussi que bah, j'ai eu très peur. À partir du moment où on s'est rendu compte que euh, on ne serait pas toujours dans des salles où il n'y aurait pas de fosse, enfin, en gros, il bah, y a des salles où les personnes sont obligées de, de descendre dans la fosse, de monter sur scène vraiment. Euh, voilà, il y a des scènes, c'est même, même comment dire, de plein pied, et donc on n'est plus sur un rapport d'égalité des gradins. Mmh. Donc voilà, donc, il a fallu décider de se dire bon, bah en fait, ça va être dans la scénographie, en fait, ça fait partie du spectacle, donc elle rentre, elle y est, elle rentre dans le spectacle. Et donc, ça, c'est un choix. Est-ce que je suis sûr de les protéger Est-ce que. On avait eu une discussion un peu houleuse, enfin, euh, à l'époque, avec Amandine euh, Gay, sur. Euh, Justement, est-ce que euh, c'est quoi cette chose de refaire vivre des situations difficiles ou violentes euh, sur un plateau Et est-ce que vraiment servir un café ou un rhum, ça suffit Bon, voilà, c'était l'époque où, en tout cas, c'était la première forme. Et, et moi, ça m'a beaucoup aidé à me dire bon, bah, qu'est-ce qu'on fabrique, en fait, et comment on prend soin Est-ce que c'est prendre soin que de réexposer des, des choses violentes comme ça Mais. Euh...
0: Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. En
2: fait, euh, il se passe des choses magiques euh, mm. entre les personnes dans le spectacle qui se tiennent la main, se font des câlins, pleurent ensemble, rigolent ensemble, chantent fort, se mettent à venir avec... Enfin, donc je trouve qu'il se passe plein de choses mitigées, et chacune à son endroit. Et puis on a beaucoup de, de personnes afro-descendantes qui reviennent avec euh, leur mère, mm. leur sœur, mm. leur tantine, ou même pour nous, dans le spectacle, on est beaucoup à avoir euh, ben, c'est pas si simple pour nous. Parfois c'est simple parce qu'on est artiste et qu'on a l'habitude de jouer devant des gens, mais pas forcément devant nos familles, sur ces sujets-là, qui sont parfois des sujets qu'on a beaucoup de mal à aborder en famille, sur notre sexualité, sur notre manière d'être, de vivre notre... Je sais pas. C'est important, ce coup de voir nos mères de l'autre côté.
1: Ouais, complètement. J'imagine. Bah, surtout qu'il y a un truc de génération, euh, parfois, qui n'a pas le même rapport à ouais. toutes les questions d'identité...
2: De, de, de discrétion, de ouais évidemment de pas raconter sa vie. Moi chez moi, enfin Martinique, c'est vraiment raconte pas ta vie, euh, mmh. secret, tout ça machin. Donc ma mère, <rire> bon voilà, après que j'étais, elle a compris qu'il y avait rien à faire de toute façon. J'ai ouais. décidé d'être dans la transpa, dans une surtransparence, en me disant que ça pourrait faire euh, pont avec les gens et qu'ils n'avaient marre des secrets, on va dire entre guillemets.
1: Mmh et c'est un espace qui est très vivant en tout cas ça l'était à Montreuil mmh. c'était un espace où il y avait des vraies euh, discussions et euh, tu mentionnais tout à l'heure les, les, les remarques que tu avais pu avoir euh, euh, je pense surtout des personnes blanches mais bon parfois on peut être surpris également, mmh. euh, est-ce que tu as eu des retours euh, pas forcément conflictuels mais en tout cas des retours sur ce dispositif euh, ensuite
2: mmh. bon, beaucoup de retours positifs c'est sûr <rire> et après on bah, comme c'est vrai qu'il y a un, Moi, je sors pas tout de suite, tout de suite, parce que j'ai peur aussi euh, de rencontrer. Voilà, mais. Et souvent, les gens qui n'ont pas apprécié ou quoi, ou qui ne sont pas sentis bien, ne euh, restent pas pour nous le dire. Donc, j'ai pas. J'ai eu des gens qui s'ennuyaient, enfin, <rire> dans la forme. Euh... Des gens, il y a des gens qui questionnent mais je ne l'ai pas eu frontalement des gens qui questionnent en effet pourquoi on divise est-ce que c'est pas par exemple c'était très drôle mon grand frère il est venu et dans le hall il entend l'annonce qui explique euh, la potentielle euh, invitation à, à séparer le public, ou en tout cas à disposer de deux espaces. Et il m'a dit, <rire> il m'appelle avant que ça commence, mais je vais dois entrer sur scène. Il me dit, c'est quoi ce truc C'est du racisme inversé. Et donc je me dis, bon, bah voilà, mon frère est noir et tout machin. Je me disais, bon, bah ça, ça va te faire travailler tout le monde. Et, bon, après, c'était plutôt réconciliant et, et il a compris ce qui s'est passé, mais, mais c'est vrai que ça peut arriver de tous côtés. Et. Mmh. Euh, et voilà, et pendant le spectacle, oui, on va avoir... Si, il y a peut-être des moments quand on... Des fois, on colonise le public. <rire> on se parlait, ça un spoil aussi. Et ça, selon les endroits où on est... À ah, Montreuil, par exemple, c'était très drôle parce que... Donc, il y a des endroits où ça résiste. Et c'est normal, quand on vient de piquer tes affaires perso. Voilà. Et puis, Montreuil, c'était vraiment un endroit où les gens voulaient vraiment être des alliés. Et donc, voulaient pas... Donc, les gens me tendaient leur smartphone en me disant « Prends Prenez !» Et donc, là, on se disait « Non, mais... » Non, non, même ça, c'était pas possible de... C'était... Euh, enfin, je sais pas comment dire.
1: C'est à quoi une comédienne a même répondu « Vous voulez pas les coups de fouet avec
2: euh. ?» Ouais, ouais, bien sûr. Non, mais parce que nous, on cherche euh, cet endroit un peu chelou. On est, on est sur un spectacle sur, la, sur la nation. On pas, mm. y Nation. Il n'y a pas un, un public euh, qui me correspond plus ou que j'aime plus ou moins. Mm -hmm. C'est vraiment... Euh, moi, je suis des deux côtés.
1: Mm -hmm. Euh, et justement on parle de non mixité mais il y a donc la non mixité du casting euh, qui est aussi l'éléphant dans la pièce évidemment euh, dans d'autres dans créations que tu as fait euh, je pense à l'estomac dans la peau euh, t'étais toute seule à porter mmh. ça là où vous vous retrouvez à 8 euh, ça se passe comment une création déjà à 8 et surtout à 8 femmes euh, bah, oh. qui ont une expérience commune de mmh. femmes afrodescendantes en France avec évidemment euh, plein de subtilités j'imagine euh, concrètement qu'est-ce que ça a créé euh, chez toi
2: mmh. Ben, c'était hyper agréable, mais déjà depuis où la chèvre est attachée, même si du coup il y avait pas, c'était pas aussi euh, comment dire aussi serré comme un groupe sociologique on était femmes et personnes trans euh, dans le groupe euh, lesbiennes certaines, pas d'autres. Enfin bon, c'était assez aussi assez large. La carte nord, on, on resserre encore, on resserre et donc dans les discussions c'était plus serré et aussi comme on était toutes à, cette, à ce moment-là euh, d'information, de prise de conscience, enfin de conscientisation. Politique et tout, euh, ou d'envie, pour certaines c'était pas du tout, euh, c'était pas forcément vocabulaire mais il y avait une envie de se à ces questions. Euh, on a beaucoup parlé, c'était beaucoup d'entretiens, beaucoup de, de tentatives de qu'est-ce que c'est que la sororité, euh, euh, des échanges sur nos cultures ou les traditions de nos parents, concernant nos corps, concernant la sexualité... Euh, de, 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 de coming out divers sur euh, nos santé mentale, sur nos sexualités, sur euh, nos pratiques, euh, comment on gère nos parents. Enfin bon, on a beaucoup eu d'échanges, c'était assez fort, c'est toujours fort. Je pense notamment à Estelle, la circassienne, euh, celle qui commence ouvreuse et finit euh, euh, lyonne <rire> sur sa roue, enfin voilà, euh, qui habite en Suisse, qui a été adoptée, qui a grandi dans une famille blanche, et donc pour elle, il y avait plein de choses que elle a rencontré de manière très concrète en étant avec nous et que le retour en Suisse dans son village était pas forcément facile. Il y a eu dans le groupe pas mal de personnes qui ont dû se séparer d'amis ou de petits amis, petites amies justement sur ces questions qui s'éclaircissaient politiquement mais qui étaient plus... qui étaient difficiles à supporter dans le retour à la vie après. Donc, euh, ouais, on a... Bon, après c'est banal, tout le monde a des groupes maintenant WhatsApp et machin. Bon, moi j'ai pas, un Nokia 3310 mais on a, on a un groupe sur Messenger où on on se partage tout, on se partage les messages qu'on reçoit des spectacles, mais aussi on s'entraide, voilà, on se file des plans. Enfin, une qui est malade, on s'envoie des livres, on s'envoie des trucs. On... Voilà, il y a une sorte de, de tentative de... De... de fabriquer un groupe humain en dehors du spectacle.
1: Je me demandais justement par rapport à leur parcours artistique pour le coup, comment tu avais réussi à concilier ces univers aussi différents euh, Donc tu mentionnes une circassienne, on a parlé de la céramiste qui est là, il euh, y a une chanteuse lyrique qui en effet joue de la harpe en plus. Euh, C'est des, des pratiques artistiques qui déjà sont souvent sous-représentées euh, au théâtre. Euh, comment on articule un spectacle avec autant de choses euh, finalement Comment on fait pour avoir un spectacle aussi composite quoi
2: ouais. ben, Je ne sais pas, hein, c'était... Comme d'hab avec moi, c'est assez le bordel quand on travaille, il n'y a pas un truc très écrit en amont. Donc, on... j'essaie toujours de leur demander qu'avec leur discipline, ou leur quand je discipline, c'est aussi des fois leur, leur droit d'expertise dans la vie, mmh. euh, qu'elles arrivent à, à, à être expertes au plateau, à prendre des risques, à déplacer ou décaler leur travail habituel par rapport au sujet. Donc, euh, c'est le fruit de plein d'improvisations et de... Et de choses qu'on qu a fait se rencontrer qui n'étaient pas forcément évidentes. Oui, il ouais, y a des choses qui apparaissent tard. Je sais pas, le rapport à la céramique, après, dans ce coup, on se dit, ah, mais euh, des tasses, des tasses, parce que, parce que le café, bon, ok, ça, ça marche là. Mmh. Et puis, hop, ce rapport au classique, l'espace le, 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 privilégié d'un seul coup, une harpe, ça fait très salon littéraire. Enfin, on se racontait des petites histoires un peu euh, comme ça. Mais c'est quand même un gros patchwork, ce qui l'unit, je crois, que c'est vraiment nous qui faisons lien, en soi, tous ces trucs-là, euh, J'avoue, il y aurait pu avoir une bouchère et, et un, et, je sais pas moi, une peintre, on aurait trouvé quand même, parce que, en mm. fait, euh, c'est là. Mais j'ai pas cherché ces personnes-là pour leur discipline. Je les ai rencontrées, elles avaient ces disciplines, et j'ai dit, OK, on y va. Mm. Donc, dès qu'on on n'a pas forcé, des fois, ça rentrait pas, parce que c'est aussi, c'est un spectacle qui frôle, qui est entre théâtre et performance. Et parfois, il y a des choses qu'on peut pas faire tous les jours, ou qu'on peut pas faire cinq soirs de suite. Parce que, bah, ben, voilà. Déjà, moi, c'est les très limites sur les questions de cheveux et de, et de peau. Mm. Um, C'est vraiment de la javel bah Maintenant on, a, on, a, on s'est calmé on a vraiment ouais. dilué, dilué, dilué ou en tout cas je récupère que la javel qui est au sol mais euh, avant au début pendant les 15 premières dates c'était de la javel au début pure puis après dilué puis après plus de javel dans, le, dans la bouteille et puis mm. voilà mais oui parce que bah, ça a des conséquences, tout a des conséquences, et après on je se demande peux, si ça vaut le coup euh, mmh. de mourir pour un public majoritairement blanc <rire> <rire> Voilà, mais c'est des questions un peu bizarres entre eux. Mais je travaille avec Céline Champineau, je sais pas si. Oui. Euh, voilà, qui bien est metteuse en scène, autrice, comédienne.
1: Qui fait la dramaturgie du spectacle, c'est ça Voilà,
2: dramaturgie, bon, qui est aussi une grande collaboratrice artistique et tout, et on a beaucoup d'échanges sur cet endroit hyper bizarre entre spectacle et mon amour du théâtre, et à la fois mon amour de la perf, et comment on essaie de trouver des endroits qui se rencontrent entre les deux. On a des grands échanges sur euh, sur cet endroit hyper bizarre et contradictoire qui est euh, faire du théâtre et donc euh, travailler sur un, un art qui se répète, qui euh, euh, qui est peut-être un truc où on maîtrise une partition et où on va pouvoir euh, euh, se dégager de ça et interpréter. Enfin voilà où, où c'est un art d'incarnation aussi et euh, la performance où on est dans le moment présent où on est plus sur un travail de protocole, de prise de risque. Euh, un engagement politique, est-ce que ça peut toujours être politique euh, quand on le refait euh, autant de fois Est-ce qu'on peut s'engager tout le temps autant C'est un spectacle épuisant.
0: Mmh.
2: Et donc, euh, bon voilà, enfin, je sais pas, c'est plein de contradictions et plein de choses euh, que, que, qui sont assez enthousiasmantes à, à chercher.
1: Et justement, dans ces plein de choses, il y a plein de thématiques qui sont soulevées, on, les a, on en a un petit peu parlé, il y en a certaines qui se dessinent en creux, mais voilà, il est question aussi bien d'infantilisation, de, de fétilisation, que même de tropes qu'on va trouver, la Hongrie Black Woman, enfin, il y a mmh. plein de trucs qu'on peut, qu peut analyser là-dedans, et il y a plein de choses à voir, et il y aurait plein de choses qu'on pourrait encore ajouter. Je me suis mmh. demandé comment on s'arrête, comment on <rire> se dit ça va faire trois heures et pas une pièce de trois ans et demi, parce qu'il y a, y a de quoi dire, quoi.
2: Ben, ce qui m'a calmé et heureusement ça c'est parce que moi c'était très angoissant comme création
1: mmh.
2: euh, parce que je me sentais une responsabilité très forte sur les épaules de me dire il faut que ça fasse travailler euh, euh, un public euh, potentiellement de euh, de personnes non non concernées directement et qui participent parfois à l'oppression euh, il va falloir que ça parle euh, aux personnes noires et, et voilà euh, que enfin je sais pas il va falloir que ça parle à tout le monde que ça fasse travailler que ça mette tout le monde au travail et pas que ce soit gentil pour les uns et voilà bon, bref il y avait toutes ces questions là euh, il y avait la question de vouloir parler de tous les sujets qui concernent les femmes noires euh, déjà j'avais dû me calmer à l'époque je voulais une troupe je voulais fabriquer une équipe avec des femmes de, qui venaient de plusieurs pays différents et hein, qui était enfin tu vois une brésilienne une meuf du burkina et tout après niveau budget bah, on s'est calmé voilà ça m'a aidé après je me suis dit ah il faut que j'ai des femmes noires de tous âges après je me suis dit bon pareil en fait euh, je sais pas puis après enfin bon et donc finalement j'ai fabriqué cette espèce de groupe de pères 40-20 euh, et 40 on va dire gentiment euh, <rire> et, euh, et on a resserré resserré et, et, et avant de commencer la dernière semaine de résidence, on va dire, avant la création, il y avait un truc qui s'est déposé chez moi qui a été de me dire, en fait, euh, bon alors désolé pour Julien Gosselin, il m'a rien fait, mais c'est mon exemple à chaque fois. Je me dis, euh, Julien Gosselin, on va pas lui demander de résoudre la question de la condition humaine en un spectacle. Et donc, moi, ma condition humaine de femme noire, en fait, j'ai le droit de la, la déplier, de la déployer sur plusieurs spectacles. Et il y a des gens qui font des spectacles sur l'amour éternellement, des gens qui font des spectacles sur... Euh, euh, la précarité tout le temps, enfin bon, bref. On a droit d'avoir des obsessions, et donc je me suis dit que là, bah, je faisais ce spectacle-là, et puis je pourrais en faire un deuxième. Mmh. Nous, on ça, on s'est dit qu'on ferait une suite à carte noire sur le rapport euh, au racisme, enfin, au rapport aux femmes noires et argent, femmes noires et, et religion et foi. Donc, on, on sait pas si on le fera vraiment, mais en tout cas, le fait de se dire, je suis pas obligé de tout traiter en un spectacle, ça nous aide. Et on, on envisage, là, pour la troisième saison, quand on va commencer la troisième saison, de se reprendre un temps de travail, voir si on est toujours euh, euh, ok, avec ces choses qu'on traite, est-ce qu'il y a des choses qu'on vient de bouger Il euh, y a aussi des, des membres de l'équipe qui changent, donc comment, mmh. euh, comment on intègre Pour le moment, elles récupèrent la place d'eux, mais là, comment on fait pour qu'elles intègrent avec leurs histoires et leurs euh, pratiques euh, le spectacle
1: en effet, on ne demande pas aux gens dont l'identité sociale est très commune dans le théâtre d'être des portes étendards. On n'a on a pas à faire ça. Justement, est-ce que cette réflexion, tu l'as eue de se dire, euh, bah peut-être que ce n'est pas un spectacle d'une femme noire, mais c'est un spectacle de Rebecca Chaillon, tout simplement. <rire> et, es pas, et encore, j'irai même plus loin, pas le spectacle de la femme noire du théâtre, ouais, ouais, ouais. mais de Rebecca Chaillon. Même si tu n'es pas toute seule, mais vous n'êtes pas nombreuses.
2: ouais. Oui, ouais. Ben, je ne sais pas. C'est toujours le... C'est toujours un peu difficile pour moi à savoir, déjà parfois, je me rends compte que dans les entretiens autour du spectacle, parfois je parle que de des questions politiques et j'oublie de j'oublie les choses que je mets en place artistiquement et j'ai toujours peur que que ce soit pas ça alors que quand même il y a des questions artistiques dans ce spectacle, enfin il y a des choix artistiques forts et mmh. enfin je crois en tout cas et donc Ouais, c'est un peu la bagarre déjà entre euh, la Rebecca, on va dire militante ou ou euh, qui 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 essaye euh, de porter des idées au plateau et la Rebecca artiste. Non, je sais pas. Je sais pas comment répondre à ta question. Je pour le moment, en tout cas, j'envisage pas. J'arrive pas à faire des spectacles où je me. Enfin, pour... bah si, j'étais obligée là. En fait, euh, dans mon nouveau spectacle, je suis pas au plateau. Donc mmh. il a fallu complètement que je me décentre et en plus c'est un sujet qui me concernait plus. Je travaille sur l'adolescence.
1: Plutôt vomir que faillir, ouais, donc.
2: Je suis plutôt vomir que faillir, et donc, d'un seul coup, il a fallu... Euh, ben, je ne pouvais plus me centrer comme étant le point de départ, même de... de, de... Voilà, j'étais loin du... Voilà, tout ce qui est contraire pour moi à la perf, c'est-à-dire euh, partir de soi et tout, là, je ne pouvais plus. Donc, euh, donc finalement, si, il est possible d'avoir une Rebecca Cheyron, metteuse en scène, euh, qui, euh, qui ne se considère pas forcément toujours comme une femme noire, euh, dans ce qu'elle écrit. Mais c'est tellement un des chemins, hein. enfin, tu vois, j'ai commencé à l'estomac dans la peau sans me poser cette question. Et on me l'a renvoyé. Donc après, je me suis dit, bon bah, puisqu'on me renvoie au fait que je suis une femme noire et que ça change la manière de voir le spectacle. Oh, pour les gens, c'était en positif ou en tout cas en mode, ouais trop bien, il faut que mm. euh, ça existe plus. Bon bah, finalement, je me l'approprie. Puis après, je, je me demande si je suis pas coincé. Donc bon, voilà, c'est, c'est, c'est toujours en chemin et toujours en réflexion. Mm. Mais en tout cas, euh, Ouais, carte noire, euh, ça reste une expérience que je suis contente de, de qu'elle dure. Qu dure, cette expérience, parce qu'il se passe plein de, choses, mmh. plein de choses pour tout le monde euh, dedans.
1: Une autre question qui est pas mal liée justement euh, au biais qu'on va pouvoir avoir euh, en allant voir le spectacle, en sachant que c'est le tien, et en sachant euh, quelle identité euh, tu as, ou en tout cas à laquelle on t'associe d'ailleurs, euh, c'est euh, cette question de la transgression. Est-ce que la transgression, c'est un gros mot pour toi Est-ce que c'est quelque chose que tu recherches Je pense notamment, on, on en parlait tout à l'heure, euh, au fait qu'il y a le moment où vous jouez la colonisation et que vous allez voler des choses dans le public. Alors voler, on pose mmh. des choses sur le plateau, les gens les reprennent à la fin, mais l'acte est assez fort quand même. Déjà, on dérange le public, on le visibilise. Euh, là où en France, on a cette tradition d'un public plongé dans le noir euh, qu'on qu va chercher à la fin euh, de sa sieste. Euh, on rallume, on applaudit et voilà. Euh, le public est très très vivant, il participe activement au spectacle et il euh, y a ce truc d'interaction où en fait, le plateau est finalement très peu limité quoi, les, les comédiennes s'échappent presque. Ouais. Euh, C'est quoi ta réflexion sur la transgression
2: ah bah moi C'est que ça qui m'intéresse je <rire> crois en tout cas, là tu vois je suis en stage euh, j'anime un stage au conservatoire de théâtre à Pantin pour les élèves d'Aubervilliers de Bobigny et tout, ouais. et je leur dis tout le temps ça, je leur dis il euh, faut prendre des risques euh, faut pas vous mettre en danger Enfin, un petit peu, mais pas trop.
1: La Javel. <rire>
2: voilà. Donc, j'évite, tu vois, de leur amener la Javel en cours. Mais non, non, je leur demande de, de, de prendre un de transgresser des choses parce que les règles, elles sont faites pour être transgressées. Et puis, euh, on est dans une institution. Comment, comment, si tu veux, avec un sujet pareil, jouer dans une institution, c'est comme une blague. C'est comme si tu faisais, je sais pas. C'est comme faire un spectacle en prison, quoi. Enfin, mmh. J'exagère un peu parce que l'institution, c'est pas forcément la prison, mais il y a quelque chose qui, est en train, qui, qui se fait avaler. Il y a quand même un. C'est quand même un endroit où il n'y a pas de personnes euh, racisées, où il n'y a pas beaucoup de, de femmes qui ont les mêmes moyens que. Enfin, bon, tout ce qu'on sait. Et donc, de jouer des spectacles qui dénoncent ces choses-là au sein de l'institution, c'est un peu blague, parfois. Mmh. Donc, il fallait quand même qu'on voit comment on pouvait déstabiliser euh, le lieu théâtre. Que ce soit en disant, bah, d'abord vous allez vous taper des femmes noires qui lavent votre théâtre, mmh. euh, ou de dire, on s'en fout, on, on marche avec nos. Et même, tu vois, on, on s'est encore jamais trop fait par les théâtres, mais c'est vrai qu'on on marche avec les pieds pleins de chocolat, de mousse, de machin, ça soit sur les sièges, on fait n'importe quoi. Et donc, euh, on, quand même, on, on décide qu'on perturbe le lieu, et puis on, on a beaucoup de consommables, et ça, c'est au chargé du théâtre, et c'est pour servir à boire à. à aux femmes noires uniquement et voilà vraiment. donc mmh. moi ça m'amuse de enfin euh, je le pense pas forcément en me disant alors qu'est-ce que je vais faire pour faire chier mais <rire> naturellement ce qui m'excite, ouais. il va y avoir des trucs qui m'excitent et je me dis pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas là je vois en Allemagne par exemple sur la colonisation il euh, y a des personnes qui ont pas voulu euh, donc qui ont résisté, qui n'ont pas voulu donner mmh. c'était la première fois que ça m'arrivait et en fait euh, j'étais là genre non c'est pas possible donc, les, là, ce moment-là, enfin, la première date, comme ça, où quelqu'un refuse, euh, l'équipe qu me, me, me tire vers le fait de continuer le spectacle, en disant, non, mais c'est pas grave, laisse tomber, on continue. Et on a fait une réunion, j'ai dit, mais en fait, non, je veux pas continuer le spectacle. Si quelqu'un refuse de donner son truc, on parle de colonisation, on parle pas de donne-moi tes affaires, c'est gentil. Mmh. Donc, euh, moi, j'arrête le spectacle, et donc, du coup, on a <rire> tenté ça, on a dit, ben, bah, en fait, c'est soit tu sors, Enfin, voilà, de, de pouvoir se dire, bah non, vire le public, s'il veut pas donner euh, ses affaires. Donc c'est hyper violent, c'est hyper machin, mais je me dis, après tout, euh, ça me fait chier si les gens n'ont pas peur. Je, je suis là, je suis enfin...
1: C'est plus dur de transgresser euh, si tout est ok, bah, ou si ouais, le public est un puis, peu apathique.
2: Façon, si c'est pour... Tu poses une règle et tu poses un truc et puis après tu le tiens pas parce que tu te dis, oh, on va pas faire chier quand même. Bon, bah, si on peut vraiment déranger, faire peur, faire chier, que les gens, ça puisse... Euh, au moins leur poser la question vraiment et pas juste de manière intellectuelle, c'est ça qui me mmh. plaît, c'est qu'on sorte un tout petit peu du rapport intellectuel, on travaille sur l'inconscient raciste, sur l'inconscient sexiste, on travaille sur les endroits de résistance concrets et physiques aussi.
1: Il y a une, un questionnement que j'ai sur ces spectacles qui se disent permissifs et qui se disent transgressifs. C'est justement cette place du public, cette place du public comme participant au spectacle. C'est quoi ta vision, toi, d'un spectateur Il y a un livre qui a été écrit et que je cite dans l'épisode de Dramatiste qui parle justement de « La vie est une fête ». Donc c'est un livre qui s'appelle « Musicking », en disant qu'en fait... Euh, non seulement le public fait partie du spectacle, mais au même titre que le personnel d'entretien qui le rend possible, au même titre que la personne qui tient la billetterie, au même titre que la personne qui va rénover le bâtiment, parce que sinon le bâtiment se pète la gueule et il n'y a pas de théâtre. Euh, et tous ces gens participent à l'action de musiquer, dans notre cas théâtrer. C'est quoi ta vision, toi, d'un spectateur, d'une spectatrice
2: ah, Une question... Euh, j'adorerais que ce soit. Enfin, moi je viens des mouvements déduc pop, et quand j'ai appris à jouer, euh, on a toujours ce truc de dire il n'y a pas de spectateurs, on n'est pas en train de refaire du théâtre, on est en train de jouer. Et donc on part du principe qu'il y a des joueurs et des regardants qui sont en attente de jouer. Et on tourne comme ça. Et donc euh, dans tout le travail d'atelier ou dans tout le travail que moi je fais, en répète et tout, j'essaie d'être dans ce rapport-là. Donc euh, c'est vrai que j'adorerais, enfin j'adore me dire que. Et en plus, on sait comment sont composées les salles de théâtre il y a énormément d'artistes ou de gens qui... qui jouent, des fois qui sont des joueurs et donc je me dis euh, c'est chouette que... Si dans un spectacle tu te dis qu'à tout moment ça peut se mettre à dérailler et que tu pourrais aller jouer enfin c'est ce qui se passe avec le public qui va je trouve ça génial qu'il y en a qui se disent ah bon moi bah, je crois que j'ai compris la règle du jeu allons-y donc ça je, je trouve ça chouette euh, ce que moi ce que j'ai aimé ressentir c'est ça que j'essaie de faire pour le moment peut-être je suis encore un peu coincée sur ce que j'ai aimé ressentir moi au théâtre quand j'y allais et que, et, ça, et que ça me désarçonnait donc c'était... Euh, plutôt l'époque euh, Rodrigo Garcia Angelica Lidl euh, Romeo Castellucci bon je suis désolé ça, ça commence à dater mais je pense que depuis j'ai plus été voir des copains et les gens pas qui mes sont copains actifs, hein. euh, ouais ouais carrément et puis après j'ai plus été voir enfin euh, voilà pas que mes copains copines me déstabilisent pas Céline Champino par exemple quand je vois ses spectacles ça me déstabilise énormément mais en tout cas ce que j'aimais bien c'est me faire mon spectacle toute seule c'est qu'on me laisse énormément de liberté et de choix quand je regarde un spectacle euh, parce que euh, parce que d'un seul coup, enfin bon, c'est bête ce que je veux dire, mais qu'on me laisse tout l'espace des signes et que je puisse fabriquer, et que je puisse, euh, quand s'agirait de Rodrigo, euh, aller lire un texte euh, parce que c'était traduit, donc, mais c'était pas juste surtitré, c'était exposé comme la littérature exposée. Euh, voilà, et puis en même temps il y a une action qui se passe et j'ai le temps et l'espace de me projeter et d'inventer des trucs sur pourquoi ils font ça et de le mettre en... et de faire des résonances et moi c'est ça que j'aime beaucoup, j'aime pas trop quand on me facilite trop la tâche, j'aime le rapport à l'art contemporain enfin je sais pas comment dire, à l'art euh, enfin au tableau, euh, voilà où tu regardes un truc et tu sais pas et tu te fabriques ton histoire et tout, et j'aime bien euh, l'idée que tu viennes et que et c'est pour ça que moi, généralement j'ai des grands sas de démarrage dans les spectacles parce que j'aime bien que les gens déposent euh, Dépose là d'où ils viennent et qu'ils aient le temps de plonger. Bon, et S'ils veulent dormir pendant le début, ils peuvent dormir pendant le début. S'ils veulent se rendre compte que ça va pas être pour eux, il y a des gens, ils se barrent avant, ils se barrent à la deuxième tresse, enfin ils se barrent au début. Et je me dis, bon bah en même temps, tant mieux, tu sais que tu vas pas pouvoir supporter ce langage là et, et que tu veux pas, pas c'est ok. Ouais, j'aime bien qu'on s'amuse, j'aime bien qu'on voilà, soit actif quoi.
1: Est-ce que théâtre c'est un mot trop limitant pour toi
2: Ben, je sais pas, Il faudrait se réapproprier l'insulte. <rire> je sais pas, c'est à dire théâtre, que théâtre c'est une insulte, bah c'est pas bien vu quoi. C'est pas non, c'est pas une insulte parce que personne personne s'insulte de, enfin, de théâtre. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est sûr que moi je m'en suis J'essaie de m'en dégager un peu. J'ai bien aimé tout ce que ça contenait. J'ai appris des choses merveilleuses dans des ambiances de, thé, de vieux théâtre, de troupes, de costumes, de machin. De... Bon voilà, j'ai beaucoup aimé les, les textes et les vieux textes et les nouveaux textes et. Et voilà, il y a des choses que j'aime là-dedans, mais ce qui m'emmerde profondément, c'est à quel point ça exclut. Enfin, à quel point il y a plein de gens qui s'autorisent pas à jouer, à quel point il y a plein de gens qui s'autorisent pas à, à aller voir parce que c'est pas une question financière, c'est une question de, de comment on a cloisonné, comment on a coupé certains récits, comment, comment on en a fait un truc, euh, comment on l'a éloigné du jeu, quoi. On l'a éloigné de l'expression, on a tous besoin de s'exprimer, on, on devrait tous pouvoir jouer. Et, et moi, je suis toujours choquée de me dire 20 ans plus tard, on est toujours, il euh, y a encore des gens qui sont, à qui on a transmis que les gros classiques et, et qui se disent pas que c'est un outil et qui pourrait s'émanciper avec et, et, et jouer. Et du coup, euh, bon voilà, en même temps je dis, tant mieux pour, enfin, euh, fuck pour euh, le théâtre euh, qui a, qu a pas senti venir le truc et qui qu se laisse déborder et qui voit bien que. Maintenant les jeunes ils font option théâtre parce qu'ils veulent faire un youtubeur. Enfin moi c'est ça, quand je leur demande c'est quoi qui vous a envie de faire l'option théâtre, ils me disent, ben bah, je vais être youtubeur, youtubeuse et tout, je suis là, je... Après je me dis, ah ben fuck you, c'est normal, enfin tant pis, voilà. Enfin pas tant pis, mais tant mieux, mais j'en sais rien. Mais en tout cas, il euh, y a une sorte de... C'est presque plus de la performance, quoi. Ils ont envie d'aller, euh, finalement, être indépendants dans leur prise de parole, dans leur envie de se mettre en scène, euh, dans leur envie d'écrire leur propre texte. Bon, voilà, je me dis, ben, bah, c'est... Voilà, je me dis que finalement, c'est une bonne... Euh, Peut-être une bonne revanche qu'on n'a pas, pas su... Euh, on n'a pas su se bouger, se renouveler, euh, et pour s'ouvrir. Mmh. Donc, euh, Voilà. Le théâtre est mort, que... vive le théâtre Ouais peut-être, je sais pas <rire> Je trouve que pas, ça a pas été accueillant pour les personnes non blanches Pour les personnes queer pour les personnes... Voilà, Mais je, hmm. je sais qu'il y en a qui vont se réapproprier l'outil Et je sais qu'il y en a qui vont aller travailler ailleurs Et qui vont Renourrir Renourrir hmm. ce qui existe Donc euh, voilà Les gens de, de, qui se battent dedans et les gens qui se battent dehors Les gens qui sont dans l'institution Et les gens qui militent en dehors Et qui créent des tiers-lieux ben, Tout ça, j'espère, va faire que ça bouge dedans et dehors.
1: Vous avez écouté un épisode bonus de Dramatis, je suis Mathis Grosso, j'ai reçu Rebecca Chaillon et vous, bah, vous êtes une belle personne. Voilà. Salut